0: Listo, muy bien.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la emisión de su podcast Mentores para Entrenadores. Acuérdate que siempre vamos a estar aquí, Amet con un clic. Eh, es muy importante eh, en este eh, programa que tenemos de Amet con un clic. Eh, tenemos todos nuestros cursos, talleres y diplomados en una sola aplicación con una cuota anual. Eh, finalmente, bueno, pues esta es una... Eh, Excelente oportunidad para tomar todos nuestros cursos, talleres y diplomados con el aporte de una cuota anual y bueno pues a través de esta capacitación online que te brindamos eh, de manera eficiente y muy eficaz. Eh, acuérdate que hablamos de los cuatro eh, pilares de, de la MED que son emprendimiento, desarrollo personal Entrenamiento y nutrición Entonces, bueno, esa parte es muy importante Para desarrollarla dentro de Amel con, con un clip eh, Mi nombre es Jorge Daniel Ramírez Morales Mi correo es jorge.ramírez.amedweb.com Y bueno, pues vamos a empezar El podcast Mentores para Entrenadores Con la visita de una nutrióloga Especializada en el fitness funcional En gente que practica CrossFit y bueno, pues eh, una, una gran amiga y bueno, la verdad es que yo estoy muy muy complacido este, de, de conocerla porque bueno, eh, eh, ella lleva a mi esposa, a mi hermano y varios de mis atletas también han ido con ella y, y resultados impresionantes, ¿no? O sea, eh, cambios completamente radicales y no una nutrición que, que sea restrictiva, sino una nutrición que en un momento eh, decía, oye, estoy comiendo más eh, de qué se trata esto, ¿no? Pero bueno, sí. con resultados impresionantes. Frida Mejía, bienvenida al Muchas podcast. Muchas gracias. Y
2: Hola. Bueno, pues,
1: buenos días.
2: Buenos días, buenos días a todos, chicos. Un placer estar con
1: ustedes. Muy bien, Frida. Eh, me gustaría preguntarte, cuando tú vas a un evento deportivo uh -huh. o estás en una fiesta y te, te preguntan a qué te dedicas, ¿cómo responde rápidamente esto?
2: Ok. La... Esto es muy común y suele ser algo eh, difícil de manejar al principio porque es difícil ver a una persona que se ve fuerte ¿sabes? Claro. y todo mundo piensa que es no comes, eh, seguramente te la pasas todo el día en el gimnasio eh, te la pasas todo el día comiendo verdura no, cuando me preguntan ¿qué es lo que hago? Uh -huh. les digo que hago ejercicio okay. o sea, hago de cierta forma una actividad física claro. pero yo soy y me dicen, ay, ¿a qué te dedicas? Eres nutrióloga. Ah, sí, soy nutrióloga y me dicen, con razón te ves así. Entonces, ya empieza la parte de, fíjate que yo este, alguna vez te intenté hacer dieta, pero pues no me funcionó, pero tú seguramente no comes nada. No, al contrario, es un estilo de vida. Ya. Aprendes a vivir así. Mi contestación es... Me regalé una segunda oportunidad y esta es la forma en como me gusta vivir. Sí, trato de relacionar mi trabajo con lo que hago. Claro. Entonces, fue difícil algún principio porque de ser una persona como muy aplaudida, te vuelves en la persona como más criticada. Desde que si puedes o no puedes y cuando se acercan es, si tú lo puedes ver, lo puedes sí. hacer. Entonces... El relacionar, siento que la nutrición con lo que hago, o sea, con la actividad física, ha sido importante con mi estilo de vida. Claro. Se podría decir que yo no vivo de estar todo el día en un gimnasio, competir, me gusta hacerlo, claro. pero esta es mi profesión y es algo que disfruto muchísimo. Entonces, cuando alguien se me, se me acerca es... este trato de llevar un estilo de vida saludable, como Ajá. bien, como lo mejor que puedo, pero también disfruto, o sea, por claro. eso estoy a lo mejor haciendo lo que me gusta en un evento deportivo, estoy en alguna convivencia familiar, entonces no dejas tu vida claro. por ser otra cosa, o sea, esta es tu realidad y ah, te sí. adaptas a ella, entonces eso es lo que realmente hago.
1: Ok. Eh, eh, bueno, antes de, de pasar más adelante y, y abordar más el tema de lo que, eh, lo que te dedicas realmente, hablar más de esta parte de la nutrición en el fitness funcional, eh, nos gusta saber aquí en el podcast Mentores para Entrenadores, uh -huh. saber esas etapas difíciles que todos hemos vivido, que de repente alguien te dijo que no lo ibas a poder hacer y que por algo nos llevan al podio o por algo nos llevan a ser excelentes entrenadores. Exacto. Entonces, eh, en ese orden de ideas, ¿cuál es la etapa difícil que sufrió Frida Mejía en el proceso de convertirse en una excelente nutrióloga?
2: Bien, la parte difícil fue mmm, el darte cuenta que tú eras tu mejor experimento, que tú tenías que sentir o yo tenía que sentir todo lo que ese atleta busca, necesidad de comer otras cosas, la famosísima ansiedad, eh, el de cierta forma no sacrificar sino cambiar ciertos hábitos claro. el levantarme temprano para ir a entrenar el prepararme mis alimentos el aprender y ir al super y ver la mejor promoción a lo mejor en algo y tú ir por lo que necesitas claro. no comprar más de lo que no necesitas realmente mi experiencia fue de querer ser diferente Sí, claro. hubo mucha gente que dijo, ay, ¿cómo crees? ¿Cuánto tiempo le va a durar el gusto? Este, sí, claro. paga un gimnasio. Sí. Pero fui constante. Realmente llegaba a lo que me tocaba hacer. Antes de empezar a ser funcional, hice se pesas. Sí. En el momento en que, de cierta forma, mi carrera empezaba a quitarme un poco más de tiempo, Empecé a hacer el funcional, que Ajá. para mí era una situación de, tienes 60 minutos, te bañas, te vas, te regresas al trabajo, en tu hora de comida vas a entrenar, este, el relacionarlo con nutrición es, tú eres tu mejor experimento, claro. tú vas a ser, tú vas a ser consciente si lo haces o no lo haces, claro. entonces yo no me podía mentir a mí misma claro. o sea, yo era así de, sí, sí estoy haciendo la dieta, realmente lo estoy haciendo sí realmente estoy haciendo mi plan alimenticio
1: porque luego Entonces, nos engañamos ¿no? a nosotros mismos decimos, llegamos, bueno, nada más es un chocolate exacto, sí
2: de, ay, hoy entrené muy fuerte, me lo merezco, claro. no, esto es como un trabajo sí. y así quiero que se sienta cuando tú llegas a un trabajo, no dices hoy quiero estar en el área administrativa, mañana quiero estar en el área de contabilidad, pasado mañana en intendencia. No, la alimentación así es. Claro. ¿okay? La alimentación es esto es lo que necesitas, tienes que prepararte, prevenirte con tus alimentos, cocinarte, si no te cocinas, adaptarte claro. a, a lo que tienes en un entorno. Eh, sí, te conviertes en una persona criticada, tal vez, porque sí. ¡ay, otra vez vas a comer eso!
1: Y en el entorno familiar también, ¿no? Claro. Porque, bueno, finalmente somos seres sociales que muchas de esos eh, comportamientos sociales es 20 el domingo con la familia porque vamos a ir a la barbacoa, Exacto. ¿no? Exacto. O vamos a ir a las clayudas nosotros que somos de Oaxaca, vamos claro. a ir a las clayudas ¡oye, ¿por qué no estás comiendo? O sea, este ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Qué tienes, no? Exacto,
2: porque yo les digo como mi experiencia y también se los digo a mis pacientes te vas a convertir en la persona más criticada o más aplaudida, porque va a llegar el punto en de, no pasa nada cómetelo, ahí estás en una reunión estás en en familia, no hay otra cosa, pero es como una forma de nosotros mismos meternos al pie entonces, claro. si tú quieres algo hazlo hazlo, o sea lo único, nuestra más grande inversión en la vida no es tanto lo que podemos pagar sino nuestro tiempo el tiempo se va y sigue claro. corriendo entonces llega un punto en que si no te aprovechas tu tiempo sí. este va a seguir corriendo y nadie te va a decir, oye te compro dos años claro. no entonces es estar dispuesto a darse una oportunidad y encontrar a alguien que quieres hacer si lo puedes ver, sí. lo puedes hacer y yo en, en lo personal me lo imaginé dije, quiero verme Atlética, quiero verme diferente, quiero aprender a comer bien, quiero este de cierta forma que mi carrera vaya de la mano con claro. lo, con lo que estoy haciendo o como me veo, ¿no? Sí. Podré decir, ¿sabes qué? Te entiendo, o sea, yo también tuve ansiedad, pero ¿qué se siente si no te lo comes? ¿Te pasó algo? Y que ellos me contesten, ¿sabes qué? No me pasó nada. O claro. sea, y antes Salía y me compraba unas papas y ahora pues salgo y si tengo hambre a lo mejor me compro mejor una fruta o, claro. o me compro una barrita o este preparo mi comida, siempre llego a casa y hay comida. Claro. este Me rinde más el dinero porque todo el mundo cree que hacer dieta es lo más caro del mundo. Así. Se convierte caro cuando compramos lo que no necesitamos, sí. que el pancito <risa> lae, que la galletita <risa> que el chocolate sin azúcar. Entonces... Eh, eso fue lo difícil aprender a decir en este momento no Ajá. pero quiero esto el sí, claro. disfrutar la parte de estar en un espejo y decir esto es tu criterio esto es lo que quieres disfrútalo este es tu tiempo claro. este realmente es la mejor inversión de tu vida invertirte en lo que estás por dentro y lo que reflejas por fuera y síguele, y síguele. Yo siempre he creído que toda persona se tiene que ver bien con ropa, pero se tiene que ver excelente sin ropa. Es ahí donde entra el criterio.
1: Excelente reflexión. Esa me gustó <risas> muchísimo para las notas del programa al final. Muy sí, bien. es
2: que ahí es en donde empieza el tu criterio. Y decir, claro. ok, este es el cambio, porque muchas veces llegan y, oye, ya te ves más delgado, oye, ya te ves, ya no estás haciendo dieta, oye, ya no te estás cuidando, ya no estás haciendo ejercicio, como que te veo más llenito, y tú así de, bueno, vamos a ver dónde está tu criterio, qué es lo que está pasando, ¿no? Y es ahí al verte, y ver esos cambios.
1: ¿eh? Así es. Mucha
2: gente podrá decirte, mucha gente podrá aplaudirte, pero tú eres tu mejor crítico. Claro. Tú sabes si lo disfrutas. Tú sabes si eso es lo que quieres, lo que estás buscando. El, el no tener miedo de decir, va, ¿por qué no? O sea, ah, sí. sí se puede. O sea, quiero cambiar mi alimentación. Quiero hacer esto. Quiero hacer ejercicio. Si en algún momento, no sé, por ejemplo, en el funcional, el parte de manos mundo llegas y no gracias pero cuando eres un niño bueno claro. te vale Así y es. te avientas te vuelves a ca te caes y no te sobas y vas sí, otra pero vez te baba, te 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 ya exacto ¿no? y cuando claro. eres adulto ya llegas con ese miedo de que dirán Estigmas. qué sucede claro. exacto Paradigmas. El de eh, y si me caigo y si me duele y si me lastimo eh, el de es que a mí me gusta comer bien este yo no tengo por qué dejar de comer es lo mismo entonces claro volver a ser
1: tú sí. porque
2: tú eras así es volver a creer en ti y es darte una oportunidad así
1: entonces
2: es. es eso fue la parte difícil creer el volver a darme la oportunidad
1: claro. que
0: funcione.
1: Hay, hay mucha mucha gente bueno yo a veces ando en la calle con mi esposa que vamos a, a, a comer o a cenar y de repente de repente mucha gente con sobrepeso y obesidad y comiendo muy normal y hablando muy normal entre ellos eh, incluso, bueno, tengo una escuela de taekwondo y, y de repente ves reflejados los hábitos, los hábitos de los padres. Okay. Eh, te llevan, eh, no sé, de, de obsequio por dar bien la clase, te llevan ahí unas papitas, un chocolate y, y de repente eh, ves los hábitos de los papás y acaba la clase y le dan churritos, le dan chicharrones, le dan refresco claro. y, y de repente eh, caen mucho en ese choque no de, de algo sabroso, algo que me gusta eh, algo que me satisface en el momento, pero finalmente me está generando un almacén de azúcar y un almacén de grasa uh -huh. y empieza a generarse este problema de, de obesidad ante esta obesidad, ¿cómo lo has enfrentado tú eh, con la gente que llega que ya tiene muchos años?
2: Bien, esto realmente es caer en conciencia. Yo les digo, ok, tu familia, ¿cómo son tus antecedentes? Ajá. No, que tengo familiares diabéticos, con sobrepeso, hipertensos. Ok, pausa, aquí vamos a hacer una pausa, ¿no? Ponte a ver de dónde vienen cargando esos malos hábitos. Y tú has venido con ellos, y tú los sigues llevando. O sea, aquí es donde no es tanto que tú hubieras nacido diabética o que puedes ser diabética, no simplemente es el vil reflejo de los malos hábitos que ha venido cargando claro. tu familia hace, no, tres años uh -huh. muchísimos tal vez viene desde tus bisabuelos o sea, desde ahí viene cargando porque son hábitos que Inconscientemente vamos adoptando claro. que el pancito dulce Que el que la galletita Que el cafecito con el azúcar Que los dulces Que el premio Entonces el salir de la escuela Por ejemplo con los niños claro. Que mamá cómprame esto, tengo hambre Y la mamá pues sí, en lo que comes algo Este toma esto rápido Y ya ahorita llegamos a comer claro. Cuando el hábito viene desde atrás Y es posible cambiarlos En nuestra actualidad uh -huh tengo pacientes muy chiquititos desde cinco años uh -huh. que llegan por ellos mismos sabes claro. ellos llegan con toda la intención de cambiar sus hábitos de decir es que quiero comer bien porque sabemos lo que es saludable claro. ellos conocen lo que es saludable frutas verduras este eh, cereales leguminosas o sea conocen claro. ahora la información con esta onda de la tecnología este, Estamos, está más abierta claro. Ya puedes entrar en algún video Y conoces, puedes ver Una publicación, letreros, todo Y conoces, ah, entonces sí. Ahora la información está más a nuestro alcance Entonces, con esta cuestión Del sobrepeso es Trabajarlo desde que tú Seas consciente De qué es lo que está sucediendo Y que no es de ahorita, claro. que ya viene De mucho atrás, entonces sí. el cambio Viene de Años atrás, entonces lo que tienes que cambiar es esa parte. Empezar desde pequeños hábitos, claro. donde costumbres comprar pan dulce todas las noches y decir, esta semana no, ¿ok? Sí. Esta semana no vamos a comprar pan, mejor vamos a comer a lo mejor un pan tostado, vamos pero no quitar, claro. porque estamos a eso, al quitar y quitar, y el quitar en nuestro cerebro es no.
1: Un bloqueo, Es claro. un bloqueo,
2: exacto. Sí. Entonces, el trabajar primero con nuestra mente, porque es lo más poderoso que tenemos. Si tu mente dice que no puedes, no vas a poder. claro Si tú dices, dice, ¿por qué no? Si se puede, claro que vas a poder. El cuerpo es maravilloso y se adapta a todo lo que le das. Claro. Si le das poco, se adapta a eso poco. Si le das mucho, se adapta a ese mucho. Entonces, hay que ser consciente con esta parte. Eh, sí es trabajar a veces un poco la psicología, porque no puedes llegar e imponer como nutriólogo y decir esto es lo que vas a hacer Así. y porque yo digo no, es hacerlo reflexionar desde abajo, claro. desde pequeños cambios que es el vamos a cambiar un hábito pequeño sí. que en casa nunca va a haber refresco pero puede haber agua de fruta claro. eh, después de esa agua de fruta agua simple de comprar pan, mejor ofrecerles un pan con mantequilla y un poco de azúcar eh, después de comer mucho frito ¿por qué no un guisado? ¿Okay? ¿por qué no en vez de claro. pan o tortilla solo le dejas un día las tortillas y luego otro día les pones bolillo no le pongas los dos claro. este, y el empezar a tener cambios, también inconscientemente te hace sentir a gusto entonces, ah. en los niños los niños hay veces que dependen mucho de los papás no a veces, sí. la mayoría del tiempo entonces claro, terminan de hacer una actividad física y sí. no te quieres comer este solo una manzana te quieres comer toda una comida completa claro. entonces sí. cuando llegan y te ofrecen algo que es rico, atractivo, delicioso pues claro, dices claro. gracias, dámelo sí. y inconscientemente también en México somos así, es, vamos a celebrar algo, comida, sí. nunca voy a faltar así. que vamos a ver algo, botana también, sí, claro. este así, que vamos a convivir, pues que llevo no yo sí. llevo el refresco, yo llevo esto entonces, es una forma de agradecer, porque claro, algo que nos ha hecho, que nos caracteriza es que somos, que ofrecemos, que ah, damos. Sí. Entonces, para nosotros, el agradecer es dar algo que para mí considero que es, le puede gustar a todos, ¿no? Claro. Entonces, así, ¿de qué tal...? si no le gusta la papaya, yo llego y le regalo una papaya, ¿no? Sí. Entonces, y claro, es raro así con que, ay, muchas gracias por su clase, le traje sí. una papaya sí. o, o le traje un kilo de uvas, que estaría padrísimo. O sea, pocas veces llegas y tú dices ¡Ah, gracias! Sí. Y yo creo que me decía unas papas y dices ¡Ah, bueno, papas! Pero si llegan y te dicen ¡Toma, el famoso el, una manzana, el profesor! Sí. Era una forma de decir ¡Gracias! gracias. Así es. Exacto. Entonces, eh, ahora ha cambiado, ahora a lo mejor nos ofrecen otras cosas, pero es también nosotros en lo que podamos ayudar claro. desde el fomentar el chicos eh, cada vez que vengan a clase tráiganse una fruta traigan, díganle a papá o oh, papás, por favor este eh, los niños a veces salen con mucha energía, tienen hambre este, traiganles un poco de le sobró comida tráigale arroz claro tienen hambre no o Así sea tráigale una fruta pero es, es algo. ir
1: cambiando poco a poco esos hábitos sí, claro ¿no? y, esa, sí. y esa y esa herencia cultural también Exacto. no porque bueno pues, le decían a, allá a mi mamá en Oaxaca oye tu hijo está medio desnutridito por qué pues se ve bien flaquito y el sí. otro está bien gordito o sea está un sanito. sinónimo de ajá, un sinónimo de nutrición adecuada era el que estaba más gordito de los dos no entonces, bueno, a veces creemos, crecemos también con esa carga cultural y algo también importante, eh, la disponibilidad, ¿no? A veces eh, no, no hay eh, a la mano algo que sea sano, ¿no? Nos salimos aquí a la esquina y vamos a encontrarnos los tacos y sí, luego claro. los, las este, hamburguesas y los tamales, ¿no? Entonces, es otro problema, ¿no? Entonces,
2: es eso, pero es hacer pequeños cambios en, en nuestro entorno, a lo mejor no vamos a poder llegar y cambiar toda una historia. Claro. Pero sí unos párrafos, sí unas es. palabras, ¿no? el Ok. En mis manos, a lo mejor en esta hora de clase, está decirles, chicos, cada vez que terminen de entrenar, una fruta, claro. la que te guste, tráela, todo lo que puedas, a lo mejor pelar, masticar, ¿ok? Este, y ellos. Inconscientemente los niños son muy inteligentes sí. Llegan y, mamá, ya me toca irme a la clase Mi fruta, llévame Ajá, la fruta sí. Y de cierta forma también los papás ya vienen y dicen Ok, bueno, pues fruta para todos claro. este, El decir, a lo mejor no vamos a meternos y ir, Vas a prepararle pechugasada No, decide, o decirle a los papás Procuren que en las tres comidas tengan algo de proteína o Pollo, huevo, pescado, que muy criticada la torta, ¿no? Al contrario, o sea, si este, de repente la forma de llevarte algo práctico y que no se te pueda regar es una torta, pues sí, pero claro. no se la des de, de, a lo mejor, de salchicha, dale de huevito, claro. te sobró pollo, dale pollo, o sea, hacer pequeñas cosas, pero eh, empezar con los que nos van a ayudar a meter. Así Entonces, como el ejemplo de mi paciente, tiene cinco años y, y ahora viene muy contento y la mamá este se siente muy contenta porque ahora se involucra el, claro. el, en, el, en la casa, ¿no? De mamá este recuerda que tenemos que comprar plátanos inconscientemente como hay plátanos todos comen claro. plátanos este ma este yo quiero agua de sabor entonces inconscientemente ya no hay tanto refresco en casa ya claro. hay agua de sabor para todos
1: sí pero va permeando también esa parte no cambia la alimentación en uno y lo, lo digo por por sí. vos propia propia cambian uno sí. y cambian todos no Efectivamente.
2: En toda la entonces eh, es hacer eso claro eh, en los en, en casa va a ser cambiar uno y cambiar tratar de cambiar ciertos hábitos claro. no no de bien. hábitos que a la larga nos van a dar recompensas El, yo siento que la labor de todos los papás es regalarnos a los hijos lo más preciado que tenemos que es la salud claro. entonces cuando tenemos buena salud podemos hacer lo que sea lo que sea, ah, entonces sí una parte también de decirle por ejemplo a todos los papás es en tus manos ahorita está lo que más adelante va a venir Claro. Porque cuando uno quiere a alguien, quiere para toda la vida. Entonces, si alguno de nuestros familiares tiene alguna complicación o por alguna circunstancia tiene que caer en un hospital, los que estamos ahí somos los familiares. Así es. Entonces, parte de cuidar es un ganar-ganar. Claro. Es eso, cuidar nuestra salud desde y, abajo.
1: Así es, y en esta parte, bueno, se van generando esos hábitos no positivos. Y, y decía mi profe Tobar de nutrición, ahí en la, en la Escuela Nacional de Entrenadores, que tomaba clase con él, nos decía que no hay eh, un alimento malo, ¿no? que los nutrimentos vienen dentro de los alimentos y el alimento finalmente va a ser el vehículo para llegar con ese nutrimento. Estos hábitos los empezamos a generar con, con los niños y podemos hablar ya en la parte del entrenamiento con los adultos, cómo generamos esos nuevos hábitos y cómo nos puede servir una alimentación adecuada para cierta actividad. Cuéntanos un poco de cómo aplicamos esta esta alimentación adecuada que, que, que mucha gente debe de tener esa duda. Porque bueno, nos encontramos la, la dieta de la luna, la dieta paleo, la sí. dieta quién sabe qué. O sea, una infinidad de dietas que ayer en el banner te decía, oye, ponemos esta imagen. No, prefiero la 30, 20, 20, la 20, 40, quién sabe qué. Entonces yo dije, bueno, pues nada más me encontré la imagen. Pero a veces nos pasa eso, ¿no? Que no navegamos en el internet, sino que naufragamos en Exacto. internet con tanta información y no hacemos lo adecuado. ¿Qué sería lo recomendable para una persona que hace entrenamiento de HIT, entrenamiento funcional, entrenamiento en CrossFit? ¿Cuál sería una, una alimentación adecuada? ¿Cuál sería la recomendación?
2: Bien. Eh, Perdón, sí. este. Sí, tú tienes toda la razón, lo, lo primero que llegamos es dieta, ¿qué es dieta? Es todo lo que comemos, esa es la definición de dieta, okay. todo lo que comas, así sea un dulce, eso es dieta, entonces cuando buscamos dieta paleo, dieta de la zona, dieta de la luna, bien, pero aquí es caer en, caer en 20, ¿cuánto tiempo voy a vivir con esta dieta? A claro. mí me preguntan, ¿qué opinas de la dieta cetogénica, uh -huh. por ejemplo? ¿no? Que es muy utilizada en gente que hace funcional, crossfit Ajá. y todo esto. Porque es la que estuvo muy sonada. Es una dieta que en lo personal funciona. Funciona, pero es un, para un estilo de vida. No es algo sostenible, o sea, que puedas llevar siempre.
0: Claro.
2: Este, esta fue creada para personas, por ejemplo, con obesidad mórbida. Donde... Tenían que tener un enfoque a todos esos malos hábitos que traían. Eh, la dieta de la zona, cuestión de raciones y que nos enseñaron a medir con puños, la palma de la mano. Seamos realistas. Llegamos a una funda y no le dices, oiga, me da la cantidad de mi puño de chicharrón en salsa verde, por favor. Okay. Entonces, es eso. Cuando a mí me preguntan, ¿qué es lo primero que le tienes que decir a una persona? que empieza a ser por ejemplo funcional, que empieza a lo mejor en su vida ha hecho ejercicio o apenas está retomando ejercicio o vienen de atletas de alto rendimiento y ahora pues se quieren mantener en forma, este de personas que vienen niños, gente de la tercera edad, uh -huh. este jóvenes, estudiantes, es
0: <coughs>
2: todo lo que puedas cosechar. Uh -huh. Sembrar sí. Cultivar Y estuvo vivo Es lo que vas a hacer okay. Me preguntan, o sea, ¿cómo? Le digo, bueno, vamos a ponerte dos ejemplos Vas a armar eh, Una reunión en tu casa Y van a ver un partido El que okay. tú quieras Porque tú te gustó mucho Y jugaste muchos años de fútbol Y una de las cosas que disfrutas Es estar con tu familia este, Disfrutando del partido ¿Qué les vas a poner de comer? En base a esto. No, pues unas papas con unos cacahuates y vamos a pedir pizza y por lo regular pedimos cerveza y refresco. Ok, entramos okay. entonces a valorar. ¿Estuvo viva la pizza? No. ¿La pizza como tal la puedes cosechar? No. ¿La puedes cultivar? No. ¿La puedes sembrar? No. Ok. ¿Las palomitas? ¿Las puedes Cosechar, las puedes cultivar, ok. Entonces, allí hay una opción, ok. okay. Eh, pollo, o sea, no sé, ¿qué dicen? ¿Una carne asada estuvo, estuvo viva? Obvio. Claro, ¿la puedes cultivar? No, pero ¿la puedes cosechar? No, ¿la puedes sembrar? No, pero ¿estuvo viva? Claro. Ahí si sí entra. Okay. Con que cubra alguno de estos, es permitido. Realmente, eso es nuestra cultura. Esto que acabo de decir, cosechar, cultivar, este, sembrar o estuvo vivo es lo que hacíamos antes de eso vivíamos, claro. nosotros no vivíamos de otra cosa este y adaptada pues a nuestra actualidad, sí. o sea, comernos una lata de atún, o sea, a lo mejor no hacemos con tal una palio que tiene que ser natural pero ¿estuvo vivo el atún? sí, claro. sí estuvo vivo, o sea, no es como un pretexto realmente esta es la base de todo y principalmente en CrossFit en CrossFit, funcional de intervalos, es... Nuestra base, claro. la nutrición. Ya empezando con esto, y yo creo que es de todas las disciplinas, más bien, esa debería ser nuestra base, Pues vienen las demás ganancias.
1: Claro.
2: La gasolina, la calidad que le des a tu cuerpo, así le vamos a llamar gasolina, uh -huh. es la energía que tendrás. Si le das gasolina de buena calidad, tendrás energía de buena calidad. Uh -huh. Tendrás cuerpo de buena calidad. Si le claro. das gasolina de mala calidad, tendrás energía de mala calidad, entonces es esa, yo siento que si nos grabamos todos, cosechar, sembrar, cultivar o estuvo vivo, ya estamos del otro lado, y es fácil, Excelente. muy fácil, entonces esto es aplicado en toda disciplina, no claro. solo en, en algún funcional, no, en toda disciplina esto es fundamental, claro. es una forma de Enseñar sin tener que dar una tabla, sin tener que dar una lista, sin tener que dar un plan, sin tener que imponer a lo mejor cantidades. Entonces, siento que esa es mi más grande recomendación uh -huh. en cuanto a alguien se interesa por hacer algún tipo de esta actividad.
1: Claro, sí, y, y bueno, súper importante lo que mencionas, porque me comentaba un nutriólogo en alguna ocasión que bueno, pues te puedes echar los tacos de suadero, este pero no va a ser la misma proteína, eh, hablando de calidad, que si llegas a tu casa y te haces una carne asada, ¿no? Entonces, es eh, ahí ven, vendría esta, esta parte diferente. Eh, pues muchísimas gracias, qué que gran, grandes recomendaciones nos estás haciendo. Y bueno, pues aprovecho ahorita para saludar y que me manden sus dudas ahorita, que aprovechen aquí a todos los que nos están viendo, eh, que, que aprovechen para mandar sus dudas acerca de de eh, lo que estamos platicando ahorita, la mejor la, la, la recomendación es para el entrenamiento funcional, para el fitness funcional y bueno pues eh, seguimos aquí con Frida Mejía para eh, continuar aquí con, con, con la entrevista, bien eh, algo muy importante eh, ¿por qué decides ser nutrióloga?
2: bien, aquí es una historia de a lo mejor de cierta forma de inquietud y porque en mi familia, en mi entorno siempre hubo personas que a lo mejor fueron diabéticas, a lo mejor este tenían sobrepeso este familia también muy delgada, uh -huh. de las dos partes pero la principal razón porque yo estudié nutrición una fue, yo quería dedicarme a algo del sector salud algo uh -huh. que se relacionara con el sector salud. Eh, todo el mundo me decía medicina, este no, que es psicología o, o así. Pero eh, en alguna ocasión, en lo personal, eh, mi mamá tiene una, un padecimiento que se llama púrpura trombocitopénica. Y es como el regresar a lo que decía. De uh -huh. Cuando quieres a alguien, quieres para toda la vida. Entonces, yeah. nos toca estar en esa situación. Que, Yo era más pequeña. Que, perdón,
1: perdón que te interrumpa. Esta, sí. ¿Esta patología a qué se refiere?
2: Ok, es una patología relacionada con hematología, que es de la sangre. Ah. Esto es que nuestros mismos glóbulos rojos y blancos, encargados de la coagulación de nuestra sangre y las plaquetas también, empiezan a desconocer a nuestro sistema inmune. Entonces empieza a atacarse así solo, en vez de ayudarse para poder regenerar o Ajá, tener buenas ahora, plaquetas. Sí, claro. Entonces, Púrpura trombocitopénica es una enfermedad relacionada con la cuestión de la cantidad de plaquetas que hay en nuestro cuerpo. Entonces, eh, empieza a tener pocas plaquetas y al tener pocas plaquetas que, es, que regulan la coagulación de la sangre, pues hay hemorragia. Entonces, el riesgo de una hemorragia es altísimo. Claro. Entonces, esto sucedió cuando yo era muy pequeña. Uh -huh. Mi mamá es enfermera. Entonces, ya venía desde ahí la escuela de él. yo quiero, yo quiero aprender a inyectar esto. Claro. Ya venía ese interés, ¿no? Sí pero una de las cosas que sucedió es que cuando a mi familiar eh, empezó a hacer dietas, eh, como decíamos luna, de la manzana y todo eso, es cuando se le detonó esta enfermedad ya la traía ya, ya es algo, no es que por un problema de desnutrición se le haya generado a lo mejor fue parte de, pero es donde, pum, cambió Claro. entonces empezó a tener tratamientos agresivos, trabajados con corticoides que estos en el cuerpo son muy muy agresivos, uh -huh. son esteroides, entonces el esteroide sí tiene razón, infla entonces uh -huh. yo veía que tenía problemas y que todo lo que comía le generaba un, un, pro, un problema entonces fue cuando yo decidí eh, estaba en la prepa y de decidí decir, bueno quiero ayudar en algo los médicos están haciendo su labor. ¿Y yo cómo ayudo? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo puedo? Ah, nutrición. Entonces, empecé, antes de entrar a la carrera, investigar, saber más y saber más. Y después cambió el enfoque a, ok, ahora voy yo. Quiero ver cómo apoyarme a mí. Quiero hacer esto. Vamos a ver. Este es mi propio experimento. Eh, decidí nutrición y tener una carrera algo así porque... Sé que voy a trabajar no con máquinas, sí. sino con seres vivos. Claro. Entonces, si yo puedo ser una herramienta para poder ayudar, así será. Claro. Porque es algo que me inculcaron. ayuda en lo que puedas. Eh, da en lo que puedas, pero siempre sé tú, ¿no? Entonces, para mí en nutrición fue ayudar a las personas, a lo mejor en ese momento que estaban alrededor de mí, uh -huh. en qué forma podría yo ayudar y hasta la fecha sigue siendo lo que hago claro. entonces y, y pues mi labor es eso entonces para mí estudiar nutrición fue como una carrera de servicio, de querer ayudar
1: ¿Cómo, cómo vinculas esta parte de, de estudiar nutrición ya con la parte deportiva y, y, y ya más ubicada en el crossfit? porque en el crossfit eh, eres un, un referente O sea, voy a un broken y me dicen de Frida Voy a, a La Roca, me hablan de Frida Voy a al, este, los Alblacks, me hablan de Frida Entonces, eres un referente dentro del medio okay. eh, ¿qué, ¿Qué es, eh, cómo vinculas esta parte de la nutrición ya directamente en el CrossFit?
2: Bien, cuando yo conocí CrossFit eh, Empecé a trabajar como nutrióloga eh, yo siempre dije en el momento en que yo quise cambiar mi aspecto físico yo decidí que iba a ser referente a algún deporte empecé con la cuestión de pesas eh, y terminé por cuestiones de tiempo en un crossfit y llegar y decir ¿qué es eso? ¿qué es lo que hacen? porque yo los veía y comían de una manera distinta distinta, claro. o sea, yo no los veía pesando, yo no los veía haciendo <risa> toppers, yeah, okay. o sea, yo los veía y comían fruta y de repente llegaban y hacían carne asada, y yo decía ¿cómo? y están tan en forma o, <risa> sí. ¿y dónde están los aparatos? ¿en dónde están? O sea, y yo veía que esas máquinas eran las personas, entonces eh, cuando empecé a hacer eh, CrossFit eh, fue el quiero esto y voy a ver cómo es una alimentación, en qué se basan porque cuando hay una disciplina siempre abajo hay una historia conocí un poco más de la historia de CrossFit eh, en su momento en, en el entrenador fue quien llegó y me dijo esto es lo que sucede, esto es el cuerpo que da, esta es la disciplina que uh -huh. da, esto es lo que hacemos, aquí es nunca dejar de mejorar, aquí tú eres la máquina, este aquí vas a aprender a moverte. Entonces claro. dije, ok, tiene coherencia, aprendes a moverte, regresas a la era, como decían, palio es palio muy utilizado, listicado. o sea, regresar a lo que comías antes, como comían, a lo mejor no me iba a poner yo a cazar mi pollo, pero eh, era volver a regresar claro. eso, y cuando eh, empezó la cuestión de crossfit, este, me topé con un grupo de personas de todo tipo, y yo era ese nuevo tipo de que yo venía de alguna otra disciplina, donde se involucró ahora en esta parte del crossfit, entender que muchas personas que hacemos crossfit Ajá. o que hacemos algún funcional, eh, vamos porque tenemos poco tiempo, claro. porque vamos con toda la familia, porque a lo mejor nos preparamos para una carrera, uh -huh. nos preparamos a lo mejor para un este, el alto rendimiento como un acondicionamiento, que es un acondicionamiento. Sí,
0: claro.
2: y, y la apliqué en mi vida, o sea, la apliqué en, yo no tengo mucho tiempo para entrenar, no tengo mucho tiempo para invertirle este, como en fondas, como a lo mejor en mi casa, preparo mi comida y es por ello que trato de eso que es muy parecido a la gente que llega a ese entorno
0: claro.
2: ¿okay? eh, a diferencia a lo mejor de otra disciplina que yo viví que fue físico que la disfruté como nunca, creo que fue donde más mentalmente pude ver que era posible lo sí. imposible <risa> este aquí es un estilo de vida Claro. entonces cuando llego a otros crossfit, el saber el es que no voy a poder levantar ese peso es que nunca me voy a poder parar de manos claro que sí,
0: claro,
2: ¡Claro que sí o sea, es entender también esa parte de, que me dicen es que salgo con mucha hambre yo también, y no me quedo con una manzana, ni una toronja. yo me quedo como una vaca
0: sí. entonces,
2: al relacionar que tú puedas también practicar y decir tu propia experiencia la gente cree.
0: Claro.
2: Creen que es posible y que ellos pueden, porque ellos lo pueden ver. Entonces, eh, es por ello que trato de... Toda la gente que ha llegado en mi entorno, este empezar otra vez a, a retomar la parte de enseñar, y enseñar, y decir, y platicar a veces tu propia experiencia. Y, y saber que esto es adoptarlo. Entonces... Claro. CrossFit se ha convertido ahora en un boom, eh, funcionar es un boom, porque ahora no hay pretextos para decir claro. no, o sea, tienes tiempo, tienes chance, no necesitas a lo mejor de ir y estar en un gimnasio como para hacerlo, puedes estar en tu casa para hacerlo, claro. entonces la alimentación es yo volver a retomar lo que nos habían enseñado hace años, Así lo que venía diciendo.
1: Y generar esa, esa parte integral hace... Eh, unos, un, un capítulo anterior estuvo Iván por aquí, David, perdón, eh, y bueno, hablábamos de cómo integrar este Functional Training, este eh, Fitness Funcional, este CrossFit, adaptarlo para todas la, la, las, la, las poblaciones, para todas las personas que me preguntaban, oye, ¿no? entonces la, las personas de la tercera edad pueden hacer ese tipo de entrenamiento, y mencionaba, bueno, haciendo los escalados de cada ejercicio, claro. se podría ir adaptando al organismo. Estaba haciendo una nota hace rato para la página de la MED, en la cual menciona eh, que el 75% de las personas que hacen eh, este tipo de entrenamiento sufren lesiones, pero es un estudio que se hizo seguramente en boxes o en gimnasios, donde no eh, hay una capacitación de parte de, del entrenador Exacto. donde no se aplican los principios del entrenamiento varios factores ¿no? que no se toman en cuenta en esa investigación
2: efectivamente, aquí voy a interrumpirte para sí. decirte algo cierto eh, porque lo he escuchado, el, la cuestión de las lesiones las cosas cuando las haces bien, no lesionan nunca sacrificamos técnica por fuerza Claro. Eso jamás, y eso me lo dijo mi entrenador en el momento en que yo entré y le dije, es que yo estoy fuerte, yo vengo fuerte, me dijo, no, 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 empiezas desde abajo.
1: Claro.
2: Eh, entonces, está recomendado para muchas personas y también hay para niños, y es cierto, la parte de la capacitación de todos los atletas como del de equipo de trabajo, yo nunca, eh, este, cuando hay, hay veces que alguien me pregunta, es que ¿qué puedo hacer extra?, entonces, yo considero que para que una persona funcione bien, es un equipo de trabajo.
1: Claro.
2: El interactuar, nutriólogo con entrenador, preparador físico, a lo mejor con psicólogo.
1: Claro.
2: Y es como funciona, porque a lo mejor sé, pero de mi experiencia, pero realmente él es el experto. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Entrenador, sí soy fuerte, pero enséñame a moverme es. o sea, entonces, eso es cierto eh, CrossFit fue diseñado para todo grupo de personas pero realmente ahí está una cabeza y esa claro. cabeza es el entrenador es. y su labor o su preparación, igual es no trabajar con máquinas, va a trabajar con vidas, ahí va a trabajar con una persona que realmente, él es la máquina entonces, solo tiene que pulirla enseñar y enseñar y enseñar y es igual en la nutrición nosotros solo somos una herramienta Nosotros solo somos un pequeño Pizarrón donde te va a quitar A lo mejor todas esas ideas Que traemos esas arañitas Donde va a ir limpiando Y te va a ir enseñando pues Lo que ya sabías hacer claro. Pero nada más necesitabas que alguien te lo recordara
1: recordar Exactamente Exacto. Algo de, de lo que me gusta La actividad y me apasiona Es que es muy semejante Lo mencionabas hace un momento Es muy semejante al entrenamiento deportivo o sea, tienes un equipo multidisciplinario. Yo eh, tuve la fortuna de, de estar en el representativo de la UNAM. Y tienes un equipo multidisciplinario de nutriólogo, el metodólogo, el entrenador en jefe, los subentrenadores, etcétera. Y bueno, de ahí eh, se empiezan a, ra a ramificar muchas cosas para que se dé el logro. Aquí el logro sería que la persona pudiera atarse los zapatos, ¿no? Una persona de la tercera edad. Que el niño sea más diestro, que, que sea mejor en su escuela, que el, el esposo con la esposa tengan una mejor movilidad para una mejor plática, etc. Eso yo creo que es lo que nos deja este tipo de entrenamiento, que muchas veces sí ha sido criticado, pero yo también en el, en el campo en el que me desarrollo, en el campo docente, he visto que es una de las poblaciones o es un grupo donde más se capacitan donde y, más invierten lana para la capacitación y la sí, certificación y
2: es importante o sea todos tenemos si queremos dar más y dar ese plus es importante seguirnos capacitando yo le digo que a lo mejor no tienes la herramienta de un nutriólogo pero capacítate para claro. que sepas de cierta forma cómo apoyarlos porque ellos llegan y creen en ti sí. porque a lo mejor tú llegas y ni siquiera tú mismo crees en ti pero Así. otra persona en el momento en que te dice va yo te ayudo te sientes apoyado, entonces efectivamente es, es una cuestión de comunidad, si así lo vemos, y de trabajo en equipo, porque ahí todos trabajamos juntos, nadie se queda así de tú allá y yo acá, no, es no. tú puedes, todos podemos, entonces es importante, como decimos lo de las capacitaciones, siempre estar constante y constante y constante no tanto por tener solo un papel, simplemente porque es importante retroalimentarnos, porque claro. nos van a llegar todo tipo de personas. Así. este Trabajar con personas que a lo mejor traen lesiones, no de ahorita, sino de años. Así. Y no decirles, no, tú no. Decir, ok, ven, vamos a ver, para que tú sigas teniendo un buen estilo de vida y sigas haciendo actividad física, claro. pero sin deteriorarte más. O sea, claro aquí puedes entrar y con otras personas que a lo mejor son de alto rendimiento, tal vez ¿no? entonces ahí por eso es mismo que no hay espejos ahí no claro. hay juzgar, ahí nadie juzga qué haces, ahí Así todos es. vas y a sí. lo que vas, Así ahí es. es tú vienes a disfrutar la mejor hora, hora y media de tu día aquí olvídate de lo que vienes de allá afuera Gracias. un ratito después claro. vendrá, entonces este sí eh, la capacitación como decimos es importante dos, eh, la parte de disfrutarlo y hacer que la gente también lo disfrute con, con uno ah, porque sí. la satisfacción de ver a nuestros, las personas que están con nosotros cambiar es maravillosa claro. funcionar por eso se puso ahora en un punto de, que sigue creciendo porque le, da, le abre puertas a lo mejor a muchas personas ah, y no solo en esta disciplina, en otras más disciplinas ya nos están abriendo un entorno de
1: ¿Qué más, es claro. ¿qué más
2: quieres? lo hay o sea es. solo es cosa que tú decidas hacerlo ¿no? entonces eh, eso es la parte importante de lo que ha, pues, se ha vuelto el funcional
1: así es pues muchas gracias Frida estamos hablando con Frida Mejía es licenciada en nutrición y bueno se, se especifica ella se, la parte profesional la desarrolla en el entrenamiento funcional en el crossfit y bueno es un referente en, en esta disciplina en la parte de la nutrición eh, aprovecho para saludarlos y bueno pues voy a comentar aquí algunos eh, comentarios que nos han hecho llegar y aprovecho para saludarlos a Andrés García, eh, excelente nos dice por ahí, dice Lorena Núñez, así es, muy buena, eh, nos habla eh, que si sí es nutricionista, nos, dice, nos pregunta Andrés, ella es tu nutricionista, me pregunta Andrés, híjole es que Andrés, eh, yo soy bien indisciplinado en lo que decía que permea entre los demás, pues eh, mi esposa es la que va con ella yo pues ahí de repente, la verdad es que lo he querido hacer como tres veces y siempre la indisciplina, pero pues quiero prepararme para el Black del año que viene, este año ya no lo, ya no lo alcanzo, pero el año está que fuerte. viene está fuerte, sí aparte, entonces bueno, hablando de esa programación nos vamos a preparar para el Black y entonces sí, es importante, necesario personalizarlo porque bueno, Exacto. así tiene que ser, bien, Luis Moreno anda por ahí, eh, saludos eh, Juan Monjarrás dice excelente, recomendaciones, saludos Dolores Durán, siempre gente interesante y con gran experiencia, Claudia López Hernández, dice este la maestra hablando tanto de ella bien, la comida que comes puede ser la poderosa medicina o la forma más lenta de veneno es una cita de Ann Whitmore. Muy bien. Eh, Adai Rivera, eh, bienvenida eh, a Dolores Durán, a Ali Contreras desde Chetumal, Nancy Barajas desde Jalisco. Bien, pues estamos aquí, seguimos platicando aquí con Frida Mejía. Y bueno, pues me gustaría preguntarte en este, eh, continuando con la entrevista, ¿Cuál es el hábito personal que ha hecho que te hayas desarrollado hasta donde te encuentras ahorita?
2: Uy. Es que todo influye, todo viene no, de no, la mano, no. ¿no? Este. Pero, ¿qué es lo que más haya hecho que haya llegado a este punto? Híjole. Mmm creo que una de las principales razones es el que las demás personas o por lo menos los que están en mi alcance
0: eh,
2: los puede ayudar a de cierta forma que lo disfruten o que hagan algo que ellos disfruten o, claro. o lo que me ha llevado a, a a llegar a este punto es saber que los demás sepan que es posible o sea que todavía a lo mejor no llegamos a ese pero siempre buscamos la excelencia siempre claro. buscamos más siempre buscamos el ser mejores pero esto no solo es en el deporte sino en todo lo que hacemos ah, sí. eh, el truco o más bien una de las cosas que más han influido esto es la disciplina como en el entrenamiento y como en la alimentación eh, yo he decidido eh, estar más saludable o sea claro disfrutar, sí, claro, porque como de todo de todo, yo sí llevo una dieta de todo, pero saber en qué momento sí, en qué momento no
0: claro.
2: el decir, ok este es tiempo de esto y de esto no, es necesario no es necesario, y también en el punto de prepararme, o sea, sé que tengo una competencia, prepárate para eso, o sea sí. créetela, claro. y vive como un atleta en ese momento Llega y demuestra lo que estás... De lo que hablas, lo estás claro. haciendo, ¿no? A lo mejor a lo, eh, vienen cuestiones de que falta más preparación o te falta más, pero es cosa que tú lo decidas. Ah, sí. Y seguimos en el mismo camino. Claro. Pero lo que me ha hecho llegar a esto es... Las ganas de querer es poder. O sea,
1: claro.
2: yo decidí que mi vida tiene que estar más saludable y cuidarla lo más que se pueda y con las responsabilidades que todo merece
0: así es.
2: este es. la alimentación factor y la disciplina el confiar también en alguien claro. este, yo llegué con un entrenador y este entrenador yo le doy la el crédito de yo voy a hacer hasta donde yo pueda y tú vas a ser mi guía y vamos a ser un buen equipo claro entonces, yo como voy a creer en ti, como tú crees en mí, ah, sí. ¿sabes? Entonces, y me di la oportunidad de eso. Y creo que eso ha funcionado y es lo que puede funcionar para muchas personas.
1: Claro, sí, sí, yo creo que, que es muy importante esto que mencionas, la disciplina, los hábitos. Y bueno, también esa parte de tener claro el objetivo, ¿no? De, 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 de saber hacia dónde, hacia dónde vas. Eh, eh, si pudiera regresar el tiempo... Y te encontraras a Frida hace 10 años y le dijeras, oye, eh, estudia nutrición, eh, síguete capacitando. ¿Qué es lo que te dirías para seguir estudiando?
2: Um, eh, yo creo que hubiera jalado más personas con el querer seguir, ¿sabes? Yo me hubiera dicho eh, más de promueve una moda saludable, o sea, claro. una, una moda donde todo el mundo quiere estar bien, estar en forma, hacer una actividad, este que, que nutrición no solo sea una,
1: un, 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 factor, un factor aislado, aislado.
2: no, que esto sea una cultura, claro. o sea, realmente que nosotros fuéramos parte de que nuestro ahora, de tantas tecnologías, de tantas cosas nuevas que hay, la alimentación fuera, fuera algo que no cambiara, o sea, que nosotros siguiéramos teniendo esos buenos hábitos. Claro. Que la moda a lo mejor sea el la cuestión de llevarte tu lunch después de entrenar, o llevarte tu lunch a la escuela, claro. o este... Mmm, pedir este, eh, no sé, en el... Eh, en convivios, que siempre sea basada de cosas que nos da la tierra, o sea, si yo pudiera cambiar esa parte, nuestra Ajá. hora no sería a lo mejor un, encontrar en cada esquina una pizzería, sino encontrar a lo mejor una señora haciendo tlacoyos, tlacoyos, sí, ayudas, claro. o sea, maíz, cosas nuestras, antes las palomitas, ¿por qué no? Claro. No, o sea, eh, que en nuestro entorno... Y las cosas que estuvieran en nuestro alcance no fueran los que son ahora. Claro. Sino que hubiera sido a lo mejor encontrar los carritos de fruta que siguen existiendo. Sí. Pero cada vez hay
1: menos. Claro. Y cada vez se, la, la parte de la industrialización nos deja a, más lejos, loco, no, Exacto.
2: Yo creo que eso es algo que yo hubiera llegado y por las que me hubiera dicho, haz esto, y esto, claro. y jala, y jala, y jala, y, y tú lo haciendo, y lo haciendo, y que ahora se viera reflejado, porque vienen nuevas generaciones, y a lo mejor cosas que yo viví, eh, estas nuevas generaciones son completamente distintas, que no se sigan perdiendo esas buenas culturas que seguimos teniendo, sí. pero se están acabando, claro. entonces no podemos dejar que esto suceda, o sea... Nunca es tarde para hacer algo, nunca, es. nunca, nunca es tarde. El tiempo va a seguir corriendo, pero sí, o sea, fomentar eso a lo mejor con los que están con nosotros y de esos nosotros se van a hacer otros y otros claro. y otros y otros y otros y realmente es un ganar de todos porque ganamos todos. Así
1: es, ¿Okay? así es y, y cambia ese, ese estilo de vida, ¿no? Así Bien, es. de lo que haces hoy en día, ¿qué es lo que más disfrutas? ¿Qué es lo que más te apasiona? Okay. Aparte de hacer un snatch con 200, <risa> Muchas 215 libras, o sea, cuando me dijeron eso, qué barbaridad, yo dije no, yo ando lesionando el hombro, y qué barbaridad.
2: Una de las cosas que más disfruto de hoy en día, bueno, es, una es mi trabajo, una el conocer gente nueva y saber que hay gente que viene más interesada por su salud y por querer mejorar, eso es, creo que es algo que actualmente disfruto mucho, el que cada vez... La cuestión de cuidarse Ajá. o de estar saludable en forma es más amplia. Es, y ahora sí, volvemos a regresar a la parte de no tenerle miedo, a por ejemplo, a las mujeres al, al, al verte fuerte, ¿no? Claro. Es una nueva moda, ¿no? El llegar y decir, ok, esto me gusta, ¿no? sí, o sea, sí, sí. este físico se ve atlético, ¿no? claro. a lo mejor no grande, pero sí atlético sí, en forma. Sí, sí. Eh, Disfruto mucho mis entrenamientos. Disfruto, creo que he entrado en una etapa de mi vida donde quiero demostrarme a mí misma que puedo hacer más cosas. Eh, quiero mejorar, quiero aprender cosas nuevas. este Y regresar al, igual como decía antes, o sea, regresar al vamos a hacer un equipo y vamos a, a intentarlo, como la preparación que decimos, black. me voy a inscribir a un black. Ok. ¿Por qué no? Claro. ¿Qué es lo que puede pasar? Así es. Solo hay una, solo, o ganas o pierdes, <ríe> no es. va a haber un punto Así medio. Es. Entonces, no, y aquí no es buscar un más o menos, es un sí o no. Claro. Entonces. Y, y
1: es fijar el objetivo, ¿no? Exacto. también Porque de repente eh, disparamos para todos lados y no tenemos un objetivo fijo. Este, fijo y bueno, pues eso va, va a dificultar todo exacto. lo demás.
2: Exacto. Entonces, eso es lo que quiero ahora. Quiero... Eh, seguir disfrutando de esta parte de CrossFit quiero ser buena, quiero ser buscar esa excelencia exigirme, prepararme no solo mental, física sino también la cuestión de la alimentación estar saludable y y este y seguir haciéndolo, claro. o sea que me permita a lo largo del tiempo seguirlo haciendo sí. y en cuestión de la, mi carrera seguirme preparando para que yo pueda ser un instrumento más en la vida para que los demás puedan apoyarse en mí
1: también hay una nutrición eh, específica para, para la, la persona que realiza este tipo de actividades o sea que competencia sí o sea ve, sabemos que en el Crossfit hay dos partes ¿no? los que vamos todos los días este, nos divertimos una una hora entrenamos estamos felices elásticos fuertes resistentes y está la otra parte, que es la parte de la competencia. Eh, en ese sentido, bueno, la pregunta es porque nos van a preguntar posteriormente, seguramente, si tenemos diseñado un curso o algo así. Entonces, esta parte, ¿podríamos hablar de un una nutrición específica para la persona de CrossFit? Sí, eh, sí,
2: sí hay como una nutrición específica. Aquí lo que hacemos es comer alimentos de mejor calidad. Uh -huh tener a lo mejor comidas fuertes y nuestras colaciones son recordatorios nada más de ok, necesitas tomar agua okay. no, no tanto como este que ahora nos ponen las cinco comidas no, uh -huh. aquí es tu comida más importante, por ejemplo, en competencia cuando uh -huh. quieres competir es después del entrenamiento, o sea, porque realmente donde actúa la alimentación uh -huh. es en el reposo Claro. Cuando no estás haciendo nada, no cuando estás haciendo. Claro. Entonces, sí, sí es una alimentación específica, diferente, te arriesgas a las menos posibilidades de enfermarte. Entonces, no es como que, ay, como en la calle, ay, compro esto, tiene mucha grasa. No, evitar eso, ¿no? El no llegar y que la carga de cargos, cargas de carbohidratos, realmente puedes comer frutas, más verduras, uh -huh. cereales, pero aquí es, de acuerdo. De, enfocado en tus deficiencias uh -huh. y tus fortalezas también okay. o sea, por ejemplo gente fuerte, relacionamos mucho con grande con fuerte, uh -huh. y pequeño con ágil,
0: uh -huh.
2: y por qué no los dos, claro. si sí eres fuerte vuelve pues, ágil, pero ¿qué es lo que está pasando ok, necesitas estar más compacto, necesitas aprenderte a mover mejor, entonces si sí, hay una alimentación específica para uh -huh. eso, sabes que necesito ganar fuerza, pero yo soy así uh -huh palito, la fuerza no, no depende solo que si eres un palito, o sea, tú puedes ser fuerte siendo un palito, ah, sí. entonces ¿qué es lo que necesitas? recuperarte bien para que uh -huh. tu cuerpo tenga la misma energía al siguiente día para entrenar, tenga la misma energía para tus siguientes actividades entonces, y es otro tipo de alimentación que dicen, es que claro. tú tienes que comer de todo para que puedas hacer las cosas es comer bien, claro y esto es en las dos partes, no siempre más es mejor, así es, ok entonces este sí, sí, cuando te preparas para una competencia... Este, y
1: también preparas la parte de la alimentación claro, o sea, eso hay es eso. Hay una macroestructura Macros, claro. igual de la alimentación tu, que de tu la entrenamiento
2: va enfocado ah, a algo entonces claro. hay veces que suelen ser más pesados o entrenas más tiempo, claro necesitas recuperar tu cuerpo entonces necesitas meterle más alimento, necesitas descansar mejor, necesitas tomar más agua, rehidratarte claro. porque la pérdida de líquidos es mayor, o sea, si sí hay un detrás de uh -huh. y realmente es tu base o sea, uh -huh. si tú tu base la tienes balanceando, lo de arriba ¿cómo va a mejorar? va a estar flotando es entonces correcto. necesitan tener una base y sí, eh, por ejemplo bueno, una de las cosas que me van a decir ¿qué me llevo cuando estoy en competencia? ¿qué como? Uh -huh. y a lo mejor yo solita voy a caer en mi propia este mi propia experiencia el, eh, comes un día antes pizza, hamburguesas, ¿no? A lo mejor sí como, me preparo con electrolitos, uh -huh. me preparo con este con un poco más de tortilla, me como un poquito más de arroz, pasta, eh, como un poquito más de verduras, unas raciones más de fruta, no es comer grasas, porque uh -huh. te enfermas y que vas a hacer en, mena, en plena competencia claro. o vas al baño o estás en la competencia y lo que menos piensas cuando estás compitiendo es en comer o sea yo creo que lo que menos piensas es en ay que voy a comer al rato, no uh -huh. estás en esa incertidumbre uh -huh. de que te vas a uh -huh. se te seguir que haciendo sigue. pruebas y sí. pruebas y pruebas y pruebas, entonces lo único que tienes que hacer es alimentarlo lo mejor posible, cosas fáciles digestión, claro. no lo vas a ponerte a comer unos chiles al no lo vas a ponerte sí. a comer una pasta inmensa con pollo, no te tienes que dar poco, poquito eh, eh, en alguna ocasión unos pacientes porque Ajá. mis pacientes a veces me van a, a ver competir o yo estamos en la misma competencia Ajá. dicen, Frida ¿por qué comes torta de tamar? <risa> y yo de dulce no, realmente le digo es no es malo el mal no lo pero ahorita voy a entrar en una competencia donde necesito de cierta forma carbohidratos azúcares que tarden un poquito más en hacer digestión que no me generen tanta acidez que no me generen tener este mis niveles de glucosa de glucosa bajos o sea y me dicen ¿y en un mal encuentras eso? y yo sí pero también lo podría encontrar en un sándwich pero es, esto, bien, claro. esto es lo que puedes hacer, ¿no? Claro, o sea, una opción. Eh, una opción o prepararte, llevarte temprano, prepararte unos, el pan tostado, mermelada, margarina, este, ya después llevarte, prevenirte un poco de arroz, pro, proteína, porque ah, sí. el cuerpo no se alimenta solo de proteína y proteína, muchos que dicen, ay, ah, es que mi recuperación de los músculos, proteína, ok, pero para la proteína necesita otras cosas para poderse para absorber poder, ah, sí. o sea, no es solo comer proteína claro. los suplementos, igual aquí que te caemos en otra, es una alternativa no una solución ah, sí. entonces, no, dicen ¿cómo sé si puedo tomar suplementos? ok no es como sé, o más bien es ¿requiero esa extra en mi sí. cuerpo? ¿mi cuerpo lo necesita? va Ajá. si no lo necesita, tu cuerpo trabaja muy bien con comida solo los ocupas un tiempo, pero no es para siempre claro no hay nada mejor como lo que lo que entra y masticamos Así. ok, entonces eh, si sí hay limitaciones específicas si sí hay que prepararse, como Así. en un entrenamiento como en una alimentación También, ¿Quieres hacer cambios en tu salud? ¿Quieres tener buen rendimiento? También se tiene que alimentar para obtener buen rendimiento. Es la, como hablábamos de la gasolina. Sí. Este, Quiero mantenerme en forma. Este, no voy a poder entrenar cierto tiempo. También hay que comer claro. correctamente con el mantenimiento. El cerebro sabe que tú entrenas. Y si tú entrenas, vas a seguir teniendo el mismo hambre que cuando a lo mejor la misma cantidad y comes lo mismo. Así pero porque tu cuerpo está acostumbrado a eso. Entonces dicen, es que yo dejé de hacer ejercicio. Y subí mucho de peso, claro, porque seguiste comiendo como cuando realizabas esa actividad física. Claro. Entonces, también hay una alimentación para eso. Así o sea, es. sí tienen que llevar una alimentación específica para cierto tipo de actividad de y de competencia, uh -huh. de actividad física. O sea, para todo hay.
1: Así es. Muy bien. Eh, pues ya estamos pasando para en la, la ronda final de, de la entrevista. Y bueno, me gustaría mencionar aquí unos tips muy valiosos que nos has dado. Que bueno, este, lo que nos decías de que el cuerpo tiene que ser bonito a la vista, pero pues también este, con ropa se, se debe de ver bien, pero súper bien se debe de ver ya sin ropa. ¿no? Entonces ese, esa fue una. Y bueno, eh, una recomendación que nos diste para los que entrenamos niños, que los niños lleven su fruta que lleven este no sé algo algo saludable para después del entrenamiento y fíjate te comento ahí mi hija eh, Montserrat que la, la conoces muy bien eh, estaba haciendo su preparación y eh, Dentro de la preparación que estaba haciendo para los alumnos lo llevó a una competencia y les pidió a todos sus toppers con, con su sándwich, su verdura, lo que tenían que comer de fruta, se los llevó a la competencia y en las gradas pues, los de los otros equipos los veían como extraños diciendo y esos por qué comen eso y nosotros papitas y ya después al final el resultado fue eh, muy fructífero para el equipo y bueno algunos entrenadores se acercaron para preguntarle cómo era que estaban entrenando y por qué estaban comiendo eso. Entonces yo creo que incide mucho en, en la relación de la gente que entrenamos. Eh, nos decías que eh, algo bien importante, que lo que cosechas, siembras, cultivas o estuvo vivo es lo que nos va a nutrir y lo más recomendable.
2: Así es.
1: Muy bien, Frida. Eh, ¿Cuál es... Cuál es eh, ¿Qué consejo le puedes dar a las personas que, que nos ven para que se sigan capacitando, para que estos temas de nutrición, estos temas del entrenamiento funcional, no nada más se quede como una eh, parte de verlo en el internet y llevarlo por encima, sino eh, de la, la manera de profesionalizarse más? ¿Cuál es el consejo que le podrías dar a la gente?
2: Bien. Eh como lo platiqué en un principio es trabajamos con vidas claro eh, no es como algo reemplazable no es como que ah, le echo a perder algo y lo compro no este siempre hay que estar capacitados en todos los aspectos porque es lo, lo que nos va a llegar claro. de todo tipo entonces y también saber pedir ayuda claro. o sea yo siempre tener consciente ¿Qué es lo que hago? soy Si soy un preparador físico, yo me preparé para llevar a una persona y eso claro. involucra alimentación. Eso involucra. Es. Entonces, no es solo llegar y eh, decir, ah, toma, eh, eh, esto es lo que hacer, sino sí empezar a tener esa capacitación de uh -huh. cómo hacer un historial, cómo vive, en qué condiciones, qué come, dónde come, eh, y en base a eso poder dar una orientación. Sí es importante capacitarnos en cuestiones de alimentación... Porque realmente si tú tienes una buena alimentación... Tus ganancias en lo extra van a ser mayores... Claro... O sea, va a funcionar mucho... Y claro que lo puedes llevar a cabo... O sea, puedes hacer cursos... Una de las cosas que... Uno de los principales... Es saber anatomía y fisiología... Así es... Ok... Como entrenador sí es básico... Es básico... O sea... Y en cuestión de la alimentación grupos de alimentos, macro, micro
1: Ajá.
2: este cuáles dan este, recuperación, cuáles dan energía, cuáles nos dan energía cuáles, las grasas carbohidratos, proteínas o sea, cuál es la función en nuestro cuerpo en cada uno, cada uno. Eh, saber también distinguir eh, por ejemplo con, de qué forma es ¿Un aporte a una persona que está con un sobrepeso uh -huh. o con un bajo peso? O okay. sea, ¿qué aporte le das? Porque aunque tú le des mucha comida al que esté bajo de peso, ah, sí. este, no te va a subir. Claro. Un tantito le va, le quitas algo y te va a volver a bajar. Así. Y en cuestiones de la persona que sube mucho de peso, le quitas mucha comida, sí uh -huh. te va a bajar. Pero cuando vuelva a comer, ¿qué va a volver a pasar? Entonces, saber bien cómo poder manejar eso. o sea claro porcentaje de proteína que de carbohidratos y que de grasas uh -huh. o sea, de acuerdo a tu persona, ah, sí. a la persona con la que estás trabajando ya después, sí, saber decir si ya llega a una persona que trae alguna patología, saber canalizarlo claro. porque así le hacemos hasta los nutriólogos, o sea, nos preguntan a lo mejor rutinas, mejor ve con un entrenador, ah, él sí. conoce de eso ¿no? pero cursos sí fisiología eh, anatomía eh, nutrición deportiva porque es muy diferente uh -huh. trabajar con personas que no hacen ejercicio a la con las que sí hacen Así ejercicio sí. Eh, de suplementación uh
0: -huh. esto
2: es muy importante yo creo que si algún preparador físico lo primero que tienen que hacer o una de las herramientas que nos ayudan mucho es la cuestión de los complementos y suplementos Claro. porque tenemos que saber en qué momento sí y en qué momento no. Este claro. es fundamental. Es una forma de nosotros también retroalimentarnos, pero también de poner nosotros compartir y orientar claro. correctamente. Ah, sí. ¿Ok? Eh, y también la cuestión de, de este, sa no salir o no basarnos tanto en, en dietas estructurales, no crear nuestro propio diseño o sea, como lo que decía del, de los básicos cosechar, sembrar, cultivar y o estuvo vivo eso es como un, algo tuyo que puedes manejar claro. con otras personas que, generar nuestra propia esencia Así
1: es.
2: pero que sea sostenible claro. o sea, no basarnos tanto en, en una dieta, sino generar tu propia estructura Así tu es. forma de trabajar porque es con la gente que trata, exacto uh -huh. ¿Ok? porque trabajas con una persona, este, que trae un objetivo y otra trae otro, pero que a todos nos funcione lo mismo. ¿Ok? okay. entonces sí, pero esa de los cuestión de suplementos y complementos es muy importante y esta es una de las que principalmente se tiene que basar.
1: Ok. Eh, bien. Por último, ¿cuál cuál sería eh, una recomendación de un libro o una película que actualmente hayas visto, que te haya impactado y que puedas recomendar.
2: Bien. Eh, hace poco leí un li dos libros que se llama una Mi Dieta Cogea. Ajá. Este libro eh, habla mucho de la cuestión en cómo, cómo manejar también lo psicológico. Sí. Y la otra está en la cuestión la de se llama Todo está en la tiroides este okay. libro lo conseguí y es de una doctora ¿Sí? que habla mucho de estas cuestiones de que por más que hacen dieta no bajan que por más que sí. comen mucho no suben y, y te abre el panorama en en cuestiones de que a lo mejor tú sales muy bien en tus estudios pero hay algo que en tu cuerpo no 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 aparece ahí pero no 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 lo estás funcionando y no claro. es darle medicamento no es meterle pastillas no es. es nada más atacar a lo mejor tu tiroides la exact glándula, la, la, hormonal, exacto es que sí. tus hormonas o sea y este que leí de la tiroides me llamó mucho la atención porque es cierto y eso tiene que, tener que ver mucho con los alimentos también claro. o sea hay veces que sin poder alguno comemos brócoli, coliflor y esto, cuando tienes un problema en la tiroides, no permite que tu cuerpo trabaje correctamente así y todo así de... Pero si es brócoli, pero si es verdura. Claro. Entonces, es uno de los libros que vienen muy entendibles, uh -huh. muy entendibles eh, para gente de cualquier... O sea, como preparadores, como para personas que les gusta investigar. este Estos dos libros um, son fáciles de entender. Y son buenos o sea claro. si sí te retroalimentan en nuestra realidad claro. ok entonces creo que esos son los últimos dos libros que he leído y que me han hecho aprender sí. aprender para mi trabajo para lo personal entonces este son unos buenos libros y que los recomiendo bastante
1: Okay. En tu eh, desarrollo ocupas alguna app o alguna página web que nos pueda recomendar? Okay.
2: Eh, para los entrenadores, mi entrenador ocupa una, una aplicación que se llama
1: Fitbot. Ajá.
2: Esta aplicación les lleva un seguimiento personalizado, no tanto de entrenamiento, sino también de nutrición. Okay. Eh, para las personas, esta aplicación yo la ocupo también como atleta entonces y ha sido muy cómoda y donde me siento de cierta forma más monitoreada claro. más controlada y aprendo porque tengo acceso
1: a, tiene, tengo a, ver.
2: Acceso a ver mi entrenador es, tiene acceso mi nutriólogo tiene acceso a ver lo que estoy haciendo es muy completa sí. es muy entendible eh, creo que eh, al principio era tedioso porque dices, ay, tienes que estar checando, uh -huh. pero en realidad es cómoda porque puedes ver tus progresos claro. de antes y ahora.
1: Sí, y ese eh, control te, te va a dar esa referencia de lo que está pasando. Para los
2: entrenadores es maravillosa y muy práctica y eso creo que les da ese plus de personalizado uh -huh. hacia las personas okay. y creo que es muy buena.
1: Excelente, bien Frida. Por último, ¿cuál es eh, la, ma la mejor manera para contactar? ¿Tienes okay. una página de Facebook, correo electrónico, teléfono?
2: Sí, eh, yo trabajo para eh, dos empresas. Ajá. Una se llama Perfect Nutrition. Ajá. En esta es una es una tienda de suplementos, pero donde no solo te ofrecen esto, te ofrecen asesorías como de entrenamiento y como de nutrición y para personas no tanto para la gente que hace ejercicio sino en general, tú puedes Ajá. llegar a ese lugar y, pero un nutriólogo sin necesidad de hacer ejercicio y trabajo en otra que se llama Coaching for Life okay. en estas dos páginas pueden encontrar mis datos ahí vienen los números y donde pueden agendar sus consultas y en coaching for life es más enfocada a la persona que hace funcional Ajá. es un entorno donde te ofrecen entrenamiento nutrición y terapia okay. o sea eh, muchas veces traemos lesiones arrastrando donde lo único que van a hacer es permitirnos seguir haciendo lo que nos gusta pero a lo mejor con esa pequeña modificación de tenemos que calentar bien una rodilla o okay. tengo que hacer mis ejercicios específicos de estiramiento para poder yo no tener esta lesión entonces para esas dos empresas estoy trabajando y en esas dos vienen mis, mis datos y en Instagram estoy Ajá. como Not Frida Frida Mejía en esta siempre les pongo historias de recomendaciones historias de notitas sobre eh, recomendaciones para antes de una competencia de productos nuevos que voy encontrando en el mercado que considero okay. que son buenos productos y siempre van a estar en mi recomendación si así lo considero entonces es donde los tengo mucho en contacto conmigo ok de acuerdo
1: excelente pues muy bien pues muchísimas gracias Frida por acompañarnos por todos no, estos consejos gracias. que nos dice y bueno pues para todos nuestra, nuestra audiencia bueno te, te invito a suscribirse al podcast y darnos tu valoración grandiosa de cinco estrellas. Y eh, eh, acuérdate que estamos aquí en AMET con un clic, donde tenemos todos nuestros cursos, talleres, diplomados, toda la gama de educación en línea a tu alcance por una cuota anual. Entonces, bueno, pues muchísimas gracias a todos los que estuvieron aquí en, eh, al pendiente de la, de la transmisión. Eh, los saludo con mucho entusiasmo, con mucho gusto y bueno, pues nos vemos por aquí la próxima semana. Muchísimas gracias, no, Frida.
2: Muchísimas gracias a ustedes y un placer trabajar con un equipo tan bueno que eh, realmente se está interesando por esta parte. no que Es Muchas lo que gracias. nos gusta. Mucho, muchísimas felicidades.
1: Muchas gracias, Frida. Y bueno, pues ahí estamos en contacto. Gracias a todos. Nos hasta, vemos. Hasta luego.
2: Hasta luego.